0: Chère Suzy, votre rencontre a allumé un espoir brillant dans mon cœur de vieille vagabonde. Je me sens flétrir. cela est inévitable, bien entendu, à mon âge avancé. Et j'ai trouvé en vous, dès le jour où nous nous sommes rencontrés à l'ambassade, la candidate idéale pour une mission que je souhaite confier à une exploratrice d'expérience. Je suis certaine que vous saurez percevoir la valeur de ce trésor anthropologique et biologique. Il s'agit, je ne vous le cacherai pas, de l'œuvre de ma vie.
1: Bienvenue au troisième épisode de Rencontre d'auteurs. Je suis Simon Dumas, éditeur chez Rizome, et je discute avec Christiane Vadnet pour cette série spéciale en huit épisodes autour de son dernier livre, L'île inventée. Bienvenue.
0: Dans une chaîne de montagnes sous-marines et volcaniques, son évolution a pris un tour nouveau il y a un peu plus de 50 ans lorsque mon ami, feu le botaniste la chance et moi nous sommes mis d'accord. Il peuplerait ce territoire de végétaux extraordinaires alors que j'ai transplanté quelques individus à l'esprit sagace aux états avant et d'un grand esprit d'invention. C'est là, sous le soleil fertile des tropiques, que propulsé par l'intelligence des plantes et par l'imaginaire humain, se développerait notre cité idéale, dont le cœur n'est formé que d'une valeur cardinale, la curiosité. Depuis que Libérion II a accosté, générations d'insulaires sont nées, élaborant les détails d'une culture conjuguant joyeusement la rigueur scientifique et le culte de l'imagination. Celle que son millier d'habitants appelle l'île inventée est ainsi devenue un véritable laboratoire pour une société où tous les êtres sont sur un pied d'égalité car curieux les uns des autres. Et où il y a d'autres projets politiques que celui-ci, faire fleurir les capacités d'invention de l'humanité, les capacités d'invention de la nature. Je vous parle d'une île qui est à la fois cité et forêt tropicale, pleine de l'obscurité unique des plantes et lumineuse d'une énergie nouvelle portée par les de la nature qu'il nous faut, en se déplaçant en ballon, où goûter à la racine des arbres vous révèle leurs secrets, et où les acacias vous envoient des signaux parfumés chaque fois qu'un danger se présente. L'essence de cette vie est le mouvement, l'échange, l'évolution, pour le meilleur ou pour le pire. Une expérience aussi merveilleuse ne peut se prolonger indéfiniment en vase clos. J'en ai bien peur. Si j'ai quitté, l'île inventé. C'est que j'ai su lire dans les signes de la mer les événements du continent. La grande guerre. Sans imaginer toutefois qu'une telle douleur était possible. Aussi, malgré la promesse que j'ai faite à mes concitoyens, scellée et et par le sang. Je vous demande aujourd'hui, chère Suzy, mon estimé collègue, d'appareiller sans tarder pour cette île et d'informer le monde de ce qui s'y passe. Il est impératif que les enseignements tirés de cette puissante expérience se rendent à nos sociétés dévastées et contribuent à une reconstruction harmonieuse pour tous les peuples et l'ensemble du monde. Je vous imagine écoutant cette confession d'incrédule. Peut-être vous dites-vous pourquoi cette vieille folle parle-t-elle à une mondaine débauchée de documenter un caillou aussi vraisemblable qu'un poème. Sachez que je crois en vous, Suzy. Même si vous buvez plus de Jack Rose que vous ne voyagez par les temps qui courent. La grande guerre vous a beaucoup volé. Votre mari plombe vos ailes. L'accueil réservé aux femmes ambitieuses est un obstacle contre lequel vous, comme moi, devrez lutter jusqu'au combo. Mais des temps meilleurs vous attendent. Car, Suzy, vous êtes de ces personnalités ondoyantes que la transmission d'une histoire fait vibrer. Alors, je vous supplie de faire le nécessaire. Bien cordialement, votre amie Trop vieille pour mener à cette tâches. Charlotte, c'est ma foire.
1: On vient d'entendre ce que nous savons maintenant être une bulle sonore, cette technologie végétale fantastique provenant de l'île Oui, c'est bien ça, oui. Merci. C'était la voix de Flavirus donc, euh, qui vient de, de m'interrompre. Bonjour euh, Flavirus Bonjour. Qui est archéologue. Euh, elle a été invitée euh, par Christiane Vanney, que, que nous avons invitée à cette émission. Et elle est en compagnie de son collègue Louis-Émile Grenier, également archéologue. Oui, bonjour. Bonjour Simon. Bonjour Christiane. Allô. Également invitée de Christiane. Euh, mais je m'adresse à vous, euh, Christiane, dans cette bulle. C'est la voix de Charlotte sémaphore qu'on entend, donc euh, la voix de la fondatrice de l'île. C'est bien ça?
2: Oui. Exactement.
1: J'allais dire, pouvez-vous développer, mais je vais préciser ma question. Donc, cette bulle, on l'a retrouvée où Sous un talus de berce du Caucase
3: Ce témoignage, encapsulé dans un coquillage de Charonia tritonis, a été retrouvé dans une ruine de maison suspendue, entourée de lianes d'un rouge incandescent.
1: chaque fois, que je pose une question à Christiane, c'est quelqu'un d'autre qui répond. Enfin. Euh... Si vous voulez quelqu'un <rire> vous répondre, vous dites euh, Christiane, pouvez-vous ah. me répondre, par exemple? Hein? Voilà. Bon, regardez, je lance une question. J'aimerais savoir à qui Charlotte s'adressait-elle au juste dans cette capsule? Mm. Et quelle est cette mission euh, dont il est question?
2: Oui, justement, euh, on pense que cette rune à laquelle Flavie fait allusion, c'était la maison de Susie Fleming. C'est à elle que, que s'adresse Charlotte Sémaphore.
4: Ah oui, voilà. En fait, il s'agit d'un document rare. Nous n'en avons pas trouvé d'autre qui, comme celui-ci, décrit aussi bien l'île que le projet qui était derrière, si vous voulez.
2: Oui, c'est vraiment précieux. Dans cette bulle, on entend la fondatrice de l'île inviter une étrangère. Et là, il faut se situer. On est des années après que l'île ait été peuplée par les premiers habitantes et habitants. Euh, à cette époque-là, où Sémaphore a quitté l'île, il y avait déjà deux ou trois générations de natives ou de natifs qui n'avaient jamais rien connu d'autre que l'île inventée. Donc, à cette époque, elle invite Suzy Fleming, donc, qui est une outsider, à venir documenter l'œuvre de sa vie, comme elle appelle l'île. Mmh. On est très certainement dans le courant des années 1930, même si la datation des bulles sonores euh, est un sujet scientifique quand même délicat. Là.
4: Et ce corps étranger, si on peut se permettre de parler de Suzy comme ça, hein, corps étranger ou outsider Bref, Suzy va fortement bouleverser l'équilibre fragile de cette société naissante. Comme en témoigne cet autre document précieux, une bulle sonore du professeur Diop, on, on l'a prise
3: euh, Oui, tu, tu parles de la bulle 424 726
4: Exactement, c'est celle-là, oui oui. Oui, oui, oui. On va l'écouter, on va l'écouter hein Simon. Bah oui,
1: pourquoi pas, écoutons-la,
4: euh, allons-y. Alors une petite note pour la bonne compréhension de ce document. Suzy Fleming était rousse. Hein, on dit d'elle que sa chevelure était de feu hein okay, okay, bon, C'est okay, un peu on cliché, écoute, mais on, bon, on comprend Martin, mieux le rapport Martin, euh, au, au rouge, à l'orange, à la flamme, à la flamme vous voyez
1: on, écoute, euh, on écoute. Martin, envoie.
5: Chaque fois que je contemplais Suzy Fleming... Tout ce que mon frère et moi avons quitté, remonter les couches de ma mémoire. C'est difficile, tu sais. Même après plusieurs décades, te souvenir sans cesse que tout ce qui a été laissé derrière le parfum de ta maison, la splendeur du fleuve Sénégal, les arbres de ton village tout ça n'a pas été englouti par ton départ sur l'Hyperion, mais a continué d'évoluer. Chaque éclat de ses cheveux roux te rappelle la réversibilité de tes décisions. Le passage du temps sur les corps aimés, les milliers, les milliards de fleurs, de fruits éclos sans toi. On compte sur les doigts d'une main les vieux qui, comme moi, ont un pied dans chaque monde. Presque tous les insulaires sont nés ici maintenant. Mais voilà ce que tu dois comprendre, aussi. Pour nous... Les sept années passées avec Susie Fleming sur cette île ont été sept éternités remplies de questions profondes. Nous avons mesuré la différence qui nous sépare du continent, mais aussi la désespérante lenteur de l'évolution des mœurs. Le choix de créer ce lieu nous a semblé encore plus long et compliqué qu'autrefois. D'autres, pour qui le continent relevait jusque-là du compte, ont commencé à s'y intéresser avec frénésie, Ils ont lu tous les livres disponibles, interrogé Suzy comme une prisonnière, tenter de reproduire les nouvelles technologies, adopter les danses et les régimes alimentaires à la mode, jusqu'à s'en rendre malade. Avec plus de vigueur encore qu'au départ de Charlotte, certains ont douté de notre choix autarcique. Les plus idéalistes, au contraire, ont renforcé leurs convictions. Apprendre l'existence de la Grande Guerre, les ravages croissants infligés aux foires étrangères, les ratages de la libération des peuples, cela les a rassurés dans leur exil. À cette époque, on s'affrontait sans cesse sur le bien fondé de notre retrait du monde. Les raconter étaient de longs débats sur nos rapports avec le continent. Que nous apporterait-il Que lui offririons-nous à ton jeune esprit encore ondoyant entre tous les possibles, l'arrivée de Suzy Fleming est apparue comme une pure joie, une pure curiosité. Mais pour les esprits alcidiens cultivateurs de stabilité et de silence, pour des gens comme ton père, l'angoisse a été terrible. À vrai dire, c'est précisément la même anxiété que cause chez eux aujourd'hui ce projet Avillon.
1: Je vois que le narrateur de cette bulle s'adresse ici à Anne Silou, le personnage principal de votre livre, Christiane. Nous y revenons donc enfin.
2: Oui, ben. Euh... Je rappelle qu'Annecy Lou n'est pas un personnage, mais euh, l'histoire d'Annecy Lou, c'en est une, en fait, parmi tant d'autres, d'autres voix, d'autres documents nombreux qui témoignent de toutes ces histoires-là qui ont été tissées à la sienne. Je me suis concentrée, en fait, sur le récit d'Annecy dans le livre, notamment pour assurer une certaine cohésion au récit.
1: Oui, 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 oui. Mais euh, pour romancer l'affaire, et je reviens à la bulle, le narrateur fait allusion à un certain esprit alcidien. Euh, C'est quoi, ça?
2: Bien, au cœur des conflits de l'île, il euh, y avait cette différence de vision des fondateurs. On a parlé, Charlotte Semaphore, Alcide Chance. Les deux ont fait des émules qui se sont appelés, euh, et j'en parle dans le livre, les ondoyants et les botanistes. Euh, Alcide chance, c'est le premier botaniste, c'est-à-dire que c'est sur sa pensée, sur ses positions politiques qui étaient très isolationnistes, que s'est basé euh, le courant du même nom, dont les adeptes ont également poursuivi son travail végétal. Parmi eux... Un certain Cépalin-Loup s'est euh, particulièrement euh, démarqué par ses travaux. Et je le rappelle, Simon, Cépalin-Loup n'est pas un personnage.
1: Et Cépalin-Loup, est-ce est que c'était pas le père d'Annecy-Loup, c'est bien ça? Si j'ai bien suivi euh, dans le texte, il était de ceux qui avaient un esprit alcidien.
2: Oui, tout à fait. Comme je disais, euh, Cépalin-Loup faisait partie des insulaires qui souhaitaient poursuivre l'expérience de l'île inventée en vase clos, euh, c'est-à-dire sans interaction avec le monde extérieur, alors que d'autres, comme Charlotte Sémaphore, pensaient autour des années 1930-1940, euh, environ 80 ans là, après la fondation, qu'il était temps de reprendre les échanges avec les sociétés continentales.
1: Et finalement, ce, ce professeur dit, la bulle est de lui, si j'ai bien compris, c'est sa voix qu'on entend. Est-ce qu'on est qu dispose d'autres témoignages de ce premier habitant de l'île alors oui, oui, on en a. Donc, et de tous les documents
4: qui ont été retrouvés sur l'île, nous excluons bien sûr celui d'Anne Silou qui fut retrouvé à son domicile Nanterre, hein. huit se démarquent par leur qualité et leur durée. Les bulles sonores du constructeur du temple et celles sur Carmen Black en font partie. Alors nous avons pu, en outre, les restaurer au meilleur de nos capacités.
3: Oui, oui, oui. Et l'un de ces documents, de, de, de ces bulles que nous désignons comme principales, contient un important témoignage du professeur Diop. Il y parle notamment de, de son enfance en Afrique, de, de son frère jumeau et de comment son frère et lui ont découvert ce qui deviendra la principale source d'énergie des habitants de l'île. Louis, tu nous la passes Oh,
4: ah, volontiers, volontiers. Alors, je fais comme chez vous.
5: Ah. se racontent autour du bassin algothermique, certaines vraies et d'autres de pure fiction. Celle que je vais vous conter fait partie d'une classe à part. Elle est de ces histoires vraies qui dépassent la fiction. Mais commencez par le commencement. Vous me voyez, je ne suis plus qu'une moitié. Et c'est pour cela que je me tiens devant vous. Je n'ai pas pour habitude de rivaliser avec les conteurs de notre île. Ils savent nous faire vibrer d'une myriade d'émotions. Et, et je suis à la fois admiratif et reconnaissant pour leur talent. Aujourd'hui est un jour particulier. Un jour de deuil. Ibrahima, mon frère jumeau, est mort. Vous le savez, nous le pleurons tous aujourd'hui. Il a été mis en terre selon nos coutumes. Son corps, replié comme une graine, livrera bientôt ses dernières paroles, et nous pourrons enfin sécher nos larmes. Mais pour, Mais pour le moment, moment, je dois vous parler, parler de, celui de celui qui, qui demeure pour toujours à ma moitié.
3: Ibrahima et moi sommes des doubles jumeaux. En Afrique, les naissances jumelaires sont sacrées.
5: Tout est, est double. Il y a Il le, le monde visible et le monde invisible. invisible. C'est pourquoi nous, nous avons toujours été perçus comme des êtres à part. part. Pourtant, nous étions des enfants comme les autres. On passait notre temps à courir pieds nus dans le sable, on volait des mangues, on chassait les lézards. Nous habitions à un petit village sur l'embouchure du fleuve Sénégal. Dans notre village, vivait un vieux pêcheur, craint et respecté de tous. On racontait qu'il avait épousé un esprit de l'eau, une créature d'une beauté surnaturelle qui remplissait ses filets de poissons. À la nuit tombée, le vieux pêcheur quittait le village avec son filet sur l'épaule. Et seulement quelques heures plus tard, il surgissait de l'obscurité chargé d'un butin frétillant. Il s'installait sous le manguier et il distribuait ses poissons à tout le monde. Mais certains refusaient. Ils disaient que ces poissons étaient ensorcelés. Un jour, Ibrahima et moi avons décidé de percer le secret du pêcheur. Nous nous sommes cachés dans les hautes herbes qui poussent sur la berge. À cet endroit, le fleuve et la mer mêlaient leurs eaux. À la nuit tombée, toutes sortes d'animaux venaient épancher leur soif. Ah, nous n'avons pas attendu longtemps. Le vieux a surgi des fourrés tout près de nous. Il s'est avancé dans l'eau du fleuve. Il marchait très lentement, en marmonnant des paroles incompréhensibles. Puis il s'est tu pendant un moment... On aurait dit qu'il écoutait le bruit de l'eau. Puis il a chanté encore, et là, nous avons eu peur. Le son qu'il produisait semblait sortir directement de son ventre. L'eau du fleuve était agitée comme la mer. Moi, j'ai voulu m'enfuir, mais Ibrahima a toujours été plus courageux que moi. Plus curieux, peut-être. Nous sommes restés, et nous avons vu... Des profondeurs de l'eau, comme sous le ventre du fleuve. Des lumières se sont allumées. L'eau est devenue dorée. Une chevelure d'algues phosphorescentes s'est répandue à la surface. Le vieux était pris dedans, jusqu'à la taille. Dans le silence, une chose épaisse s'est répandue dans l'air en grands brassés d'air chaud. La nature alentour semblait retenir son souffle. Le vieux a jeté son filet comme pour rompre le sortilège. Tout son corps s'est bouté sous la charge. Il a traîné son filet jusque sur la berge. Des centaines de poissons encore tout ruisselant de lumière. Ibrahima ne tenait plus en place. Il me disait « Mais regarde, regarde !» Alors le vieux pêcheur a lentement tourné sa tête dans notre direction. Son regard nous a transpercés. courus comme des dératés. La peur nous portait au-dessus du sol et quand nous sommes entrés dans le village. Eh bien, il était là, adossé contre le tronc du gros manguer, à sa place habituelle. Il distribuait ses poissons. Le vieux nous a lancé un grand sourire édenté et nous a fait signe d'approcher. Ibrahima et moi, nous étions transis de peur. On se sentait tout petit face à l'énormité de notre faute. Nous nous sommes avancés vers lui comme si nous étions déjà morts. Et il a tendu dans notre direction deux magnifiques poissons. Il a dit... J'ai gardé pour les petits curieux les plus beaux spécimens. On dit qu'il ne faut pas s'aventurer dans la nuit eh bien moi, je dis que celui qui ne risque pas quelques pas dans la nuit de sa propre ignorance restera sot et fier de l'être toute sa vie. Revenez me voir, et je vous dirai ce que je peux vous dire. Et je vous murmurerai ce que je n'ai pas le droit de vous dire. Nous sommes mis à fréquenter le Chaque soir, nous venions, assis au puits de l'Homme nous émoune. que le sommeil nous gagne, il possédait un savoir étrange, unique, qui semblait dépasser les étoiles. C'est grâce à la sagesse et à la connaissance infuse de cet homme que nous avons pu créer le bassin algotherme autour duquel nous nous assemblons aujourd'hui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est Ibrahima. Les algues manifestent sa présence. Laissez-le venir à moi. Les algues sont particulièrement sensibles aux émotions des vivants mais aussi aux morts qui nous entourent. Rien n'est figé, tout est sensible. La nature elle-même est émue à chaque instant. Elle partage nos joies et nos peines. C'est un phénomène très rare auquel nous assistons ce soir. Comment vous dire, les microalgues qui peuplent le bassin amplifient les émotions jusqu'à créer des décharges d'énergie puissantes. Mais elles peuvent aussi modeler l'eau en se combinant entre elles. Elles font alors des structures vibratoires qui donnent forme aux émotions et parfois même aux présences invisibles. Comme cet être translucide que vous voyez. Ce corps liquide qui se tient à mes côtés. Ibrahima, mon frère, est parmi nous. Je ne m'attendais pas à cela. Je vous prie de m'excuser, je suis bouleversé. Après tout, ces émotions fortes sont aussi le but de nous raconter. Le bassin semble s'être calmé et je vais pouvoir poursuivre mon... nous a appris à maîtriser nos émotions pour entrer au contact avec le fleuve et les algues phosphorescentes. À la tombée de la nuit, nous entrions dans la bouche du fleuve, l'eau s'illuminait et des formes se manifestaient autour de nous, parfois magnifiques, parfois effrayantes. Des serpents géants, des créatures fascinantes, des monstres grimaçants aux dents acérées, après plusieurs années d'apprentissage auprès de Tierno Bocard, Ibrahima et moi avons appris à maîtriser cette magie de l'eau comme une science secrète. Quand Charlotte Sémaphore a débarqué dans notre village, nous n'étions encore que des adolescents, mais tout le monde nous appelait les vieux, en voulant dire les sages, ceux qui connaissent les secrets. À cette époque, et peut-être encore de nos jours, les Blancs pratiquaient un commerce particulièrement cruel et nous devions fuir devant eux pour ne pas être capturés et vendus comme esclaves. Mais Charlotte ne ressemblait pas aux autres Blancs que nous avions pu observer. Non, elle était simple et directe. Elle nous considérait comme des humains, tout simplement. Elle est venue s'asseoir sous le gros manguier. Elle écoutait nos récits sur la magie de l'eau avec un grand appétit. Après quelques mois passés dans notre village, Charlotte nous a parlé de l'île inventée et nous avons accepté de la suivre. Le vieux Tierno Bocard serait bien content de s'asseoir à nos côtés pour observer le magnifique bassin algothermique que nous avons conçu avec le professeur Alcy de la Chance. Et toi, Ibrahima, mon cher frère disparu trop tôt? Je sais que tu es là, tout près de nous. Ton absence n'est que la preuve de l'atrophie de nos sens. Nous sommes une part vibrante de ce monde. Mais nous nous sentons séparés quand nos yeux ne voient plus.
1: Oh, il racontait bien, ce professeur Diop. D'ailleurs, on dirait presque un conte. C'est drôle, hein? Sur la, fin, sur la fin, il fait référence à Charlotte Semaphore et à son projet de colonisation de l'île. Oui, on oui, revient oui, à la oui, oui, oui. oui, ça
3: fait partie des, des nombreux documents corroborant ses méthodes de colonisation et, et le fait qu'il s'agissait véritablement de sa responsabilité. Celle d'Alcy de Lachance, cofondateur avec elle de Lille, étant de, de développer une technologie à base de végétaux vivants.
1: Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, Christiane, euh, qu'est-ce qu'un bassin algothermique, Christiane Vanet?
3: <rire> oui,
2: bien, c'est un lieu où on cultive les micro-algues qui sont capables de percevoir les émotions humaines pour les transformer en énergie. Donc, un des rituels qui s'est très vite installé sur l'île inventée est celui de se conter des histoires autour de ces bassins, ce qui explique la, le, le format euh, conte, afin d'extraire les affects un peu comme une ressource naturelle. Donc, les Alpes pouvaient, en fonction des émotions, se multiplier, chauffer, euh, émettre des gaz inflammables. Toute l'ingénierie de l'île repose sur l'exploitation de ces énergies-là. Alors, pour, pour bien comprendre, pour bien comprendre, c'est important.
4: Les alentours du bassin, si vous voulez, sont très riches en artefacts archéologiques de toutes sortes. Alors, nous y avons trouvé, entre autres, de nombreuses bulles sonores, dont plusieurs témoignent de la volonté des habitants de capter... L'étrangeté du lieu, hein Il y avait là des sons qui n'ont existé mais nulle part ailleurs, mais vraiment nulle part ailleurs. C'était, c'est une première mondiale. Nous disposons de très peu de documents visuels, mais à partir de ces sons enregistrés, nous pouvons imaginer en fait les, des, des couleurs, moirées, Ça devait être. Ah, mais moi, j'aurais, moi, je donnerais tout pour y être. En fait, ça devait être des, des manifestations fantastiques, des arborescences expressionnistes. Emile, je ne sais pas Emile, ce qu'on devait brimer, mais on Emile, devait voler. Emile, on devait, on devait.
3: Émile, on... calme-toi, calme-toi.
4: Non, mais ça devait être extraordinaire. C'est ça que je veux vous dire.
3: Laissez-moi laissez vous faire entendre cette prochaine bulle qui, qui ouvre la porte, en effet, à, à de, de nombreuses possibilités.
1: Non, mais on ne plus rien. Innommable non, 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 c est, c est... Mais,
4: mais calme-toi. Pardon, pardon.
1: Une production de Rhizome et de Arkham-sur-Loire en collaboration avec La Quadrature.